0: Bonjour et bienvenue à tous. L'affaire d'aujourd'hui est un cold case, une affaire non élucidée. Chaque année en France, près de 50 000 personnes disparaissent sans laisser de traces. Adolescents rebelles ou adultes au bout du rouleau, beaucoup choisissent de partir volontairement pour fuir un climat familial étouffant, compliqué et dysfonctionnel. Des problèmes financiers, des créances impayées, une rupture sentimentale insurmontable, un licenciement au travail, des problèmes psychologiques, Autant d'événements que ces personnes vivent comme un échec personnel et qu'elles ne se sentent plus capables d'affronter seules ou d'en faire subir les conséquences à leur entourage proche. Partir reste alors la seule solution, l'unique issue de secours. Le cas de Lucas Tronche reste différent de tout cela. Au moment de sa disparition, ce jeune adolescent de 15 ans a tout pour être heureux. Gentil, serviable, optimiste, sportif... Il est l'un des meilleurs élèves du lycée Albert Einstein de Bagnols sur Cèze, où il est scolarisé. À la maison, tout se passe bien aussi. Il a deux frères avec lesquels il s'entend à merveille, et leurs parents, Nathalie et Eric, sont très proches, très protecteurs envers leurs enfants. Les relations au sein du foyer familial sont affectueuses, fusionnelles et étroites. À l'extérieur, Lucas est très sociable malgré sa timidité. Il se fait rapidement des amis et se lie facilement avec tout le monde, il aime faire plaisir et rendre service tant qu'il le peut. Son trait de caractère le plus dominant Il est incapable de dire non à quelqu'un, et pour ce fait, peut se montrer confiant, crédule, un peu trop même par moments. <coughs> Le 18 mars 2015, dans l'après-midi, Lucas devait aller rejoindre son frère aîné, Valentin, pour leur cours de natation à la piscine municipale de l'Odin-Lardoise. Il ne s'y rendra jamais. Quand leur mère, Nathalie, vient les récupérer à la sortie, et qu'elle ne voit pas arriver Lucas, elle comprend tout de suite que quelque chose de grave vient de se produire. Les parents de Lucas vont refuser pendant longtemps la thèse de la fugue, qui ne correspond absolument pas au profil de leur fils mais finiront par s'y résigner à un moment de l'enquête. Comment leur fils a-t-il pu déserter ainsi sans laisser de traces et sans les prévenir Lui, qui d'habitude est tellement mûr et raisonnable, agissant rarement sur une impulsion. Tous les moyens vont être entrepris à temps pour retrouver la trace de Lucas, grâce notamment au ton persuasif de sa mère, qui n'a pas hésité longtemps pour prévenir les autorités mais aussi grâce à l'aide importante de beaucoup d'habitants de la région qui viendront prêter main-forte aux efforts conjoints des enquêteurs et des parents du disparu. Battus en forêt, organisé par des bénévoles, affiche grandeur nature avec la photo de Lucas sur toutes les devantures des magasins de la région, interrogatoires de présumés suspects vite relâchés, des centaines de témoignages en vain. Malgré toute leur bonne foi et leur acharnement, les efforts conjoints des enquêteurs, de la famille, et des amis du disparu resteront au point mort. Les années vont aussi s'écouler, sans apporter le moindre avancement dans l'enquête, le moindre indice qui pourrait redonner de l'espoir, et les recherches vont s'essouffler, ponctuées d'un grand sentiment de désespoir, de frustration et de découragement. Quand toutes les pistes probables et improbables seront éliminées, il ne restera qu'un seul constat. Que Lucas a choisi volontairement de s'évaporer dans la nature, sans plus donner de nouvelles. Le calvaire d'Éric et Nathalie Tronche ne fait que commencer, et chaque jour de plus qui passe, les contraint à la certitude de ne plus jamais revoir leur fils. Je vous invite à revenir sur cette affaire mystérieuse qui a bouleversé toute la France. Nous sommes dans le Gard, à bagnols sur seize Ici vit la famille Tronche, composée des parents Éric et Nathalie, respectivement âgés de 48 et de 47 ans tous les deux ingénieurs au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives CEA et de leurs trois garçons. Valentin, l'aîné de 10 ans, suivi de Lucas, 15 ans, et d'Arthur, 10 ans. Un cocon familial douillet et protecteur, où les enfants s'adonnent beaucoup au sport et sont attachés à la nature. L'ambiance au sein de la famille est saine et aimante. Eric et Nathalie forment un couple soudé. Passionnés de sorties et de voyages, ils mènent un train de vie assez confortable et ne refusent rien à leurs enfants. D'ailleurs, ils les emmènent souvent en voyage à l'étranger, n'hésitant pas à choisir des destinations très exotiques pour aiguiser leur sens de l'ouverture sur le monde et la découverte d'autres cultures. Ce sont des parents vigilants et attentionnés qui suivent de près l'évolution de leurs trois garçons. Du côté des études, Lucas, qui aime beaucoup les animaux, veut en faire son métier. Son rêve de devenir vétérinaire ne le quitte pas et il compte orienter son cursus universitaire dans ce sens. Ses parents encouragent d'ailleurs son choix, d'autant plus qu'il est très bon élève. Il est scolarisé au lycée Albert Einstein en option scientifique. Son autre passion est le scoutisme, activité à laquelle il s'adonne avec beaucoup d'enthousiasme et d'énergie. Presque chaque week-end, ou quand le temps le permet, il fait des excursions avec les autres louveteaux, Camp à la belle étoile et en rase campagne avec son groupe d'amis scouts, le tout dans une ambiance chaleureuse et fraternelle, obéissant fidèlement au code scout. Ensemble, ils ramassent du bois, dressent leur tente, font la cuisine et explorent les environs. La cuisine de Lucas est d'ailleurs très appréciée de ses camarades et généralement la corvée cuisine lui incombe lors de ses excursions. Tâche dont il s'acquitte d'ailleurs avec les éloges. Lucas pratique également le badminton son autre activité favorite, et fait de la natation. Il est très sociable et aime tout le monde, éprouve beaucoup d'empathie pour les causes humanitaires et aimerait voir tout le monde heureux autour de lui. C'est d'ailleurs le trait que retiennent la plupart des gens qui connaissent ou rencontrent l'adolescent pour la première fois. Gentil, sensible, attachant, se liant facilement avec tout le monde et voulant faire plaisir à tout prix. Il est juste incapable de dire non ou de refuser son aide à quelqu'un. Déjà enfant, ses parents racontent qu'il est le moins alerte au danger en comparaison de ses frères. Les classiques recommandations comme ne pas parler à un étranger dans la rue, ne pas accepter d'argent ou de bonbons d'un inconnu, ou encore ne pas monter à bord d'une voiture dont on ne connaît pas le conducteur, sont pris très à la légère par Lucas, qui, à 15 ans, montre encore des signes manifestes d'une tendre naïveté enfantine. Cette candeur timide, Lucas la compense à travers les réseaux sociaux, dont il est un fervent adepte. Dans ce monde virtuel, il se lâche et n'éprouve pas de honte à dévoiler ses sentiments profonds. Accro à Facebook, mais aussi à l'application Snapchat, il reste pendant des heures pendu à son téléphone ou à les yeux rivés sur l'écran de son iPad. Eric et Nathalie préparent une surprise pour l'été, un voyage en famille aux États-Unis. Les trois frères accueillent évidemment cette nouvelle avec beaucoup d'excitation, Lucas tout particulièrement. Ce voyage, c'était son rêve depuis toujours. Il compte d'ailleurs à rebours les jours qui le séparent désormais du voyage. Et pourtant, tout bascule soudain dans la journée du 18 mars 2015, alors que les premiers rayons de soleil annoncent les prémices d'une magnifique et chaude journée provençale de début de printemps. L'amorosité des longues soirées d'hiver désormais léguées aux oubliettes, le voisinage immédiat de la famille Tronche sort profiter de la nature et s'adonne à des tâches d'extérieur, tondre la pelouse, prendre un bain de soleil et faire des barbecues. Eric et Nathalie, quant à eux, travaillent. Leurs garçons sont seuls à la maison. Dans l'après-midi, Lucas et son frère Valentin doivent se rendre à la piscine municipale pour un cours de natation qu'ils prennent en commun. Valentin part en premier. Lucas, qui n'est pas encore prêt, lui demande de le devancer. Il le rejoindra plus tard. La piscine municipale se trouve à laudin lardoise une commune voisine de bagnols sur seize et les garçons doivent prendre un bus pour s'y rendre. Valentin partit, Lucas prend son sac à dos, sort de la maison et ferme la porte derrière lui. Depuis, sa trace sera jamais perdue. Il était environ 17h15. À 17h30, au moment de monter dans le bus et ne le voyant toujours pas venir, Valentin pense qu'un imprévu de dernière minute a fait rester son frère à la maison. Il tente de joindre Lucas par téléphone, mais ne reçoit aucune réponse. Le portable étant éteint. Pensant que son frère a dû rater le bus pour venir et qu'il a rebroussé chemin, Valentin prend son cours comme d'habitude. D'ailleurs, lui-même la semaine dernière avait raté le bus et a été contraint de rester à la maison, tandis que Lucas, lui, était parti. En cela, rien de bien alarmant. Mais quand Nathalie, la mère, vient chercher ses enfants à la sortie vers 20h, elle est surprise de ne pas trouver Lucas. Valentin dit qu'il l'avait laissé derrière lui à la maison et qu'il devait venir le rejoindre. Nathalie est paniquée. Elle y était encore à la maison, depuis déjà deux heures avant de venir les chercher. Et Lucas ne s'y trouve pas. Complètement paniquée, elle appelle les urgences de la région pour vérifier si son fils n'a pas eu d'accident. La réponse est négative. Il n'est dans aucune unité médicale. Puis elle fait le tour de tous les copains de classe de Lucas, qu'elle appelle à tour de rôle. Encore une fois, personne n'a de nouvelles de Lucas. Personne ne l'a vu ni rencontré dans la soirée avant 18h. À 22h, la police est enfin prévenue de la disparition de l'adolescent. Eric, le père de Lucas, n'apprendra les faits que tard dans la soirée en rentrant de son travail. La police de bagnols sur 16 ouvre le soir même une enquête pour disparition inquiétante. Puis la SRPJ de Montpellier prend le relais la semaine suivante le 25 mars 2015. Toutes les pistes sont évoquées, malgré le profil sage de l'adolescent dont les parents assurent, aux policiers, qu'il n'est pas du genre à fuguer ou partir sur un coup de tête sans les prévenir au préalable. L'Office Central pour la répression des violences aux personnes, OCRVP, au se charge aussi de couvrir l'enquête. La police puise dans toutes les pistes possibles et inimaginables. Elle avance l'hypothèse délicate d'un éventuel voyage au Moyen-Orient. Probablement dans une mouvance en conflit comme la Syrie, l'Irak ou encore l'Afghanistan, suivant cette mouvance d'aller rejoindre les rangs des récemment convertis et des djihadistes. L'autre hypothèse de déplacement soudain à l'étranger est la participation des missions de charité au profit des chrétiens d'Orient. Lucas passé d'ailleurs beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et vu son jeune âge, sa vulnérabilité son peu d'expérience de la vie et son tempérament parfois facilement emballé et enthousiaste, il se pourrait qu'un réseau les endoctriné, enrôlé et encouragé à venir les rejoindre dans un autre pays. Nathalie et Eric repoussent néanmoins énergiquement cette idée, insistant sur le bon équilibre mental de leur fils cadet et connaissant très bien ses convictions qui sont absolument aux antipodes de toute forme d'extrémisme religieux, sectaire ou de tendance à la violence comportementale. Lucas aime la paix, la nature, les animaux, et à la seule idée qu'il soit parti dans une contrée lointaine pour devenir un adepte des terroristes, ne leur effleure même pas l'esprit. Pour eux, pas de doute, Lucas a dû avoir un accident en allant faire une collecte de pierres dans les bois autour de la maison. Certains parterres pouvant être extrêmement mousseux et glissants, Il pensent à une mauvaise chute dans un fourré qui lui aurait fait perdre connaissance. Lola, une amie scout de Lucas, qu'elle connaît depuis le primaire, dit l'avoir rencontré le matin de sa disparition. Elle raconte qu'il ne montrait aucun signe suspect, qu'au contraire, il arborait une jolie chemise, qu'il paraissait élégant, serein et heureux comme à l'accoutumée. Rien à voir avec le profil d'une personne qui est censée devoir fuguer l'après-midi même. À l'école pourtant, Lucas a subi pas mal de fois les moqueries de certains camarades de classe. En général, c'était soit par rapport à son léger surpoids, soit par rapport à son nom de famille. En somme, rien de bien méchant, ou pouvant entraîner un potentiel suicide, même si l'on sait que certains enfants peuvent se montrer particulièrement méchants et cruels envers leurs semblables. Lucas avait peut-être trop honte de s'en ouvrir à ses parents ou à un meilleur ami, et a-t-il préféré au contraire tout garder pour lui au point de passer à l'acte Ses parents ont du mal à se faire à cette idée, leur fils étant riche spirituellement et assez équilibré. L'idée du suicide pour de simples pics lancés entre copains leur semble complètement tirée par les cheveux. Se basant sur les témoignages des parents, le parquet de Nîmes ouvre le 30 mars 2015 une information judiciaire pour enlèvement et séquestration. Les enquêteurs insistent, malgré l'insistance d'Éric et Nathalie, à conserver toutes les pistes évoquées par les enquêteurs, n'excluant que celle du suicide, jugée beaucoup trop extrême pour un profil comme celui de Lucas tout le monde s'accorde à dire que le jeune garçon n'est ni dépressif, ni mal dans sa peau, ni dépendant d'un médicament ou d'une toute autre substance narcotique ou hallucinogène pouvant entraîner des variations d'humeur ou des tendances autodestructives. De plus, l'ambiance à la maison était aimante et agréable, et parents et enfants s'entendaient trop bien pour que Lucas puisse vouloir s'enfuir ou disparaître pendant quelque temps. Les seuls éléments que la police possède jusqu'à présent est que Lucas a effectivement quitté la maison dans la journée du 18 mars 2015 sur les coups de 17h14, sans son maillot de bain et sa serviette de piscine, n'emportant avec lui qu'un sac à dos rudimentaire de type cabas à pique-nique et sa doudoune. Ce jour-là, il n'avait aucunement l'intention de se rendre à la natation. Sa mère a constaté qu'il n'avait emporté avec lui ni vêtements de rechange, ni caleçon, ni chaussettes, ni nourriture ni sac de couchage, ni argent. Le soir même, on fait renifler à un chien de la brigade canine une des chaussures de Lucas. Après l'avoir longuement flairé, le chien se lance sans hésiter sur une piste, reniflant les abords de la Cèze, le fleuve qui traverse le pays, suivi par des policiers en lampe-torche. Mais comme il fait nuit noire et que la lumière des torches est beaucoup trop faible pour sonder correctement la surface de l'eau, les recherches sont ajournées jusqu'au lendemain matin. D'ailleurs, même les chiens doivent se reposer pour pouvoir revenir sur le terrain. Les parents de Lucas, morts d'inquiétude, se résignent contre leur gré à la recommandation des policiers de rentrer se reposer un peu et de patienter encore pour quelques heures avant la levée du jour pour la reprise des investigations. Le lendemain, des bénévoles mis au courant se dépêchent sur les lieux pour prêter main forte aux policiers et aux chiens pisteurs. Des battus sont organisés durant les trois jours qui suivent. Le procureur du parquet de Nîmes, Éric Morel, délègue à la presse, notamment le Midi Libre, l'autorisation de couvrir l'affaire et de la diffuser largement afin de toucher le plus de monde possible. En un temps record, l'image de Lucas fait le tour des kiosques du département du Languedoc-Roussillon. Une vive inquiétude est largement partagée par tous les habitants de cette région du Sud-Est. La police, dépendant beaucoup des chiens pisteurs et renifleurs pour trouver la trace du disparu, ne peut néanmoins pas les faire courir pendant de longues heures. Certains de ces chiens ont parcouru des kilomètres pendant une journée entière sans s'arrêter, mais ont abandonné, exténués, en fin d'après-midi. Les policiers refusant de les faire encore travailler le soir venu, Eric et Nathalie Tronche engagent une brigade cynophile privée pour continuer les investigations. L'une des chiennes, lâchée sur le terrain pendant la nuit, mène le policier qui la tient en laisse jusqu'à un sentier et s'arrête net. Le policier expliquera aux parents de Lucas que généralement, quand la chienne agit ainsi, c'est qu'elle n'est pas bien loin de la trace du disparu. Reprenant espoir, le couple, accompagné par des amis de l'association, marche, pendant près de trois heures encore, derrière la chienne, le cœur serré, s'attendant à voir surgir leur fils à tout moment et persuadés qu'ils finiront tôt ou tard par tomber sur un indice, même le plus minime, pourvu qu'il les mène vers quelque chose. Mais malheureusement, cette recherche, comme les précédentes, n'est pas fructueuse. Ne voulant cependant pas empiéter sur le travail entrepris par les enquêteurs, même s'ils jugent qu'ils sont un peu longs, les parents de Lucas n'engagent plus de renfort. Les jours suivants, la police procède également à l'audition de toutes les personnes susceptibles d'avoir fréquenté Lucas, de près ou de loin. Sont interrogés tous les membres de sa famille, ses voisins, son cercle d'amis, ses professeurs, ses camarades du camp scout, ses entraîneurs, sans compter tous les automobilistes ayant fait le détour par bagnole sur 16 le jour de sa disparition. Le juge d'instruction chargé du dossier demande également une commission rogatoire auprès de la justice américaine pour avoir accès à l'historique des discussions de Lucas avec d'autres abonnés sur le réseau Snapchat. Les échanges les plus récents sont passés au fin, mais ne fournissent aucune piste suspecte. Néanmoins, certaines sources parlent d'un éventuel texto, assez étrange, reçu par l'adolescent via ce réseau quelques semaines plus tôt. Mais, comme les messages Snapchat sont programmés pour s'auto-s'effacer tout seul, passer un moment, le traçage du message en question s'apparente à chercher une aiguille dans une meule de foin. Cette parenthèse est finalement abandonnée. Des avis de recherche, avec des portraits et fiches signalétiques de Lucas, sont placardés non seulement à bagnole sur 16 mais aussi dans toute la région de l'Hérault, notamment à Montpellier, Béziers et Nîmes. La région Occitane étant escarpée et remplie de monts de granit, de vallons rocheux et de grottes profondes, la police fait appel à des militaires de la Légion étrangère, des chasseurs et des gardes forestiers accoutumés à appréhender la flore la plus difficile pour fouiller une fois de plus tout le périmètre. L'affaire prend une envergure nationale et plusieurs hélicoptères de la police, ainsi que des pilotes civils, font des rondes régulières dans tout le secteur. L'A16, fleuve qui traverse la région, est sondée de long en large par les hommes grenouilles de la brigade de Montpellier. On ne dénombre pas moins de 1500 volontaires, outre les enquêteurs officiels de la police qui sont impliqués dans les investigations. Le réseau Facebook est également un bon moyen pour diffuser le portrait de Lucas et le partager sur plusieurs pages. Des personnalités du showbiz, notamment la chanteuse belge Morane ou encore le présentateur Jean-Pierre Foucault, contribuent également aux efforts collectifs pour soutenir la famille de Lucas. Tous les commerçants de la région garderont pendant des années le portrait grandeur nature de l'adolescent et son avis de recherche accroché devant leurs enseignes. Quelques jours plus tard, des témoins se manifestent, affirmant avoir aperçu l'adolescent à plusieurs endroits. L'un des premiers à venir faire part de ce qu'il a vu au policier est Rachid, un ami de Valentin Tronche, le fils aîné. Le lendemain même de la disparition du frère de son ami, Rachid a organisé une battue dans la région à compagnie de bénévoles. Il assure avoir vu la silhouette d'un garçon ressemblant à Lucas au sommet d'une colline. Une photo est prise sur l'instant mais sera trop floue pour pouvoir être identifiée. D'autres témoignages prennent le dessus, notamment celui de deux voisines de la famille Tronche. La première, Madeleine Pareuil, habitant un pavillon à 300 mètres du domicile des Tronches, affirme avoir vu passer le 18 mars, jour de la disparition, un jeune garçon ressemblant à Lucas, portant un anorak gris ou bleu clair et un sac à dos marcher devant son portail et prenant une route plantée de vignobles dans le sens opposé à celle qui mène à la piscine. Suite à cela, les policiers perquisitionnent le domicile de la dame pour un contrôle de routine, font le tour des vignes derrière le pavillon, fouillent les cabanes à outils de fond en comble, mais ne trouvent pas de trace du jeune garçon. En dernier lieu, ils envoient un chien de la brigade canine sur le circuit, en pas de course sur la trace du garçon. Trois heures durant, le maître chien suit la trace présumée de Lucas, mais au bout d'un moment, complètement essoufflé, il revient sur ses pas et se dirige vers la maison de la famille Tronche, comme s'il voulait montrer que le garçon avait effectué ce même détour. Parti d'abord en promenade, rentré chez lui une seconde fois, avant d'en ressortir et de disparaître définitivement. Tout compte fait, les enquêteurs s'accordent à dire que Lucas n'a pas encore quitté la région, que, si ça se trouve, il y est toujours, mais qu'il semble fuir devant lui, presque en courant, ayant pleinement conscience qu'il fait l'objet de recherches policières. Les parents de l'adolescent, refusant de croire à l'hypothèse de la fugue depuis le début, commencent pour la première fois à en être persuadés. La question qu'il ne cesse de se répéter est « Pourquoi Lucas, s'il est vraiment question de lui, comme en attestent les différents témoins, semble courir au devant de quelque chose ou quelqu'un, comme s'il fuyait ?» Le lendemain, le témoignage tout aussi percutant d'une autre voisine surgit dans la foulée. Stéphanie Bonhomme, une jeune fermière habitant dans une exploitation agricole en lisière de forêt, à deux kilomètres du domicile de la famille Tronche, Affirme être restée aux aguets depuis qu'on l'a mise au courant de la disparition du garçon. La fenêtre de sa cuisine donnant directement sur le chemin principal, elle raconte aux enquêteurs s'y être installée dès le lendemain pour effectuer son repassage, gardant un œil sur la fenêtre et l'autre sur sa corvée. En fin d'après-midi, elle a vu passer un jeune garçon ressemblant à Lucas, vêtu d'une doudoune rouge ou bordeaux et portant des baskets. S'il semble physiquement normal, c'est plutôt son attitude qui va l'interpeller. Le garçon semblait en fuite, à la manière d'un fugitif en cavale, courant plus qu'il ne marchait et se retournant souvent pour regarder derrière son dos, comme s'il était suivi. La doudoune de Lucas étant réversible, il se pourrait qu'il soit en gris en passant devant la grille de Madeleine Porteuil, puis avoir décidé de retourner le vêtement dans l'autre sens une fois arrivé dans les alentours de la ferme de Stéphanie Bonhomme. Les policiers constatent, d'après le témoignage de Stéphanie Bonhomme, que Lucas voulait passer inaperçu ou brouiller les pistes en retournant son blouson. Un quatrième témoignage intéressant suivra encore. Le jour même de la disparition, soit le 18 mars 2015, un motard de la région dit avoir vu Lucas marchant avec son sac à dos le long de la route d'Esbrezin à saint andré de Roquepertuis en début de soirée. Des légionnaires bénévoles ratissent les alentours parcourant tout le périmètre, puis les chiens pisteurs prennent la relève. Des hélicoptères à caméra thermique survolent également la région pendant des jours sans donner de résultats. Le lundi 23 mars à 10h30, une autre équipe de bénévoles assure avoir vu Lucas sur les hauteurs du mont Saint-Gervais. Apparemment, il était en train de regarder des saisonniers travaillant dans les vignes. Puis la silhouette, s'étant vraisemblablement aperçue qu'on la surveillait de loin, s'est brusquement évanouie dans la forêt, comme une apparition. Samedi 28 mars, une jeune femme accompagnée de son père raconte aux enquêteurs avoir aperçu le garçon, ou du moins quelqu'un lui ressemblant beaucoup physiquement, se baladant tranquillement dans un magasin Cultura situé dans le Vaucluse. Il était de surcroît accompagné d'une quinquagénaire et ne paraissait ni effrayé, ni sous la menace. Cette piste sera longtemps considérée comme sérieuse et sera relayée par le quotidien Le Midi Libre. La police fouille encore de ce côté, seront plusieurs fois sur place, bombardent de questions le personnel chargé de la sécurité, les femmes de ménage, les commerçants et les caissières du Cultura, mais aucun n'a souvenir d'un garçon ressemblant à Lucas, qui soit venu au magasin accompagné d'une dame de 50 ans. Plus grave encore, les policiers sont dans l'incapacité de visionner les bandes des caméras de vidéosurveillance du magasin. Après l'enquête du voisinage, la police se tourne alors du côté de la famille. Le domicile des parents de Lucas est perquisitionné et fouillé. Du luminol, produit censé détecter d'éventuelles traces de sang invisibles à l'œil nu, est utilisé. De petites traces de sang sont alors détectées sur la moquette de la chambre de Lucas et sont envoyées pour expertise. Mais la possibilité d'une réaction chimique, suite à l'utilisation d'un produit ménagé par la femme de ménage de la famille, pourrait également avoir généré des traces similaires. Durant les trois mois suivant la disparition, Éric Tronche, le père de Lucas, sillonne toutes les routes de la région, fouille dans les bois, les clairières, les chemins tortueux peu empruntés. Il laisse à chaque fois des petits messages sur papier destinés à son fils au cas où il viendrait à passer par là. Sa mère, Nathalie, se joint aussi à cette enquête familiale et met en place un système de rendez-vous dans un endroit secret connu seulement d'elle, son mari et leurs enfants. Sur le message qu'elle laisse, elle écrit «« Lucas, tu le sais, nous t'aimons très fort. Sois rassuré. On est là pour toi. Nous te donnons rendez-vous chaque soir de 23h à 23h15 dans le bois au potiron. On sera seul. On peut tout comprendre. On te protégera. » Signé Papa et Maman. Ce message, tiré en plusieurs exemplaires, les parents de Lucas l'accrochent un peu partout dans le bois, dans les endroits les plus visibles, toujours dans l'esprit de l'appréhender et l'apprivoiser sachant qu'une personne qui disparaît pourrait avoir peur des remontrances des proches, au cas où elle finirait par rentrer. Durant ces trois mois, Nathalie et Eric Tronche, se sentant impliqués dans le feu des investigations, ne perdent pas espoir, épaulés par les enquêteurs qui les encouragent d'avoir pris cette initiative. Initiative qui pourrait d'ailleurs, avec un peu d'espoir, mettre en confiance leur fils et le faire revenir vers eux, sans brusquerie et sans l'approche policière, qui peut par moments effrayer ou intimider, surtout dans le cas d'une jeune personne comme Lucas. Mais quand les recherches sur le terrain touchent à leur fin, les investigations étant restées au point mort, Eric et Nathalie commencent à déchanter et à avoir l'intime conviction que Lucas a forcément été embarqué par un pervers. Connaissant bien la nature altruiste et l'approche parfois naïve de leur fils, ils soupçonnent qu'il aurait proposé son aide à une personne mal intentionnée. Simulant la panne d'essence ou le pneu dégonflé, et que le piège s'est refermé impitoyablement sur lui. De plus, quelque temps avant sa disparition, Eric et Nathalie avaient noté comme un changement opéré sur leur fils. Il faisait plus attention à son apparence, à sa façon de s'habiller. Il voulait perdre du poids alors que d'habitude, il aimait manger et ne se privait de rien. Le souci de vouloir plaire à quelqu'un, notamment une éventuelle petite amie, est soulevé, même si le couple reste persuadé que leur fils n'avait pas encore de relation sentimentale. La piste d'une éventuelle orientation homosexuelle que Lucas aurait eu peur de relever à ses parents par crainte de leur réaction est également évoquée. Mais Eric et Nathalie soutiennent que Lucas savait qu'il était assez tolérant et ouvert d'esprit pour ne pas le stigmatiser à cause de son orientation sexuelle, si homosexualité il y a. Cette piste est également mise de côté. Malgré ce terrible événement, les parents de Lucas décident d'entreprendre malgré tout ce voyage aux états unis programmé depuis longtemps avec leurs deux autres garçons. Selon eux, cet éloignement de la maison et de la tristesse des circonstances leur a permis de se retrouver, de remettre les pendules à l'heure en quelque sorte, en étant pleinement conscients qu'ils sont également parents de deux autres enfants qui ont aussi besoin d'eux. Pourtant, au retour, quand ils constatent que les amis de leur fils disparu préparent la rentrée des classes et que lui n'y sera pas, ils sont frappés de plein fouet par leur terrible réalité. La vie continue, avec ou sans lui. Malgré la douleur et le chagrin, pour ne pas perdre pied et aller de l'avant, ils se persuadent que s'il y a eu fugue, eh bien, ils l'accepteront, pourvu que leur fils soit sain et sauf, même s'il a choisi de s'éloigner d'eux pour X raisons. Cette conviction, une personne mal intentionnée l'utilisera contre la famille Tronche. En effet, à partir d'octobre 2016, le couple commence à recevoir du courrier anonyme, 11 lettres au total, rédigées par un corbeau qui semble garder Lucas en otage et qui, bizarrement, ne demande pas de rançon. Cette personne, se disant motivée uniquement d'une bonne intention, donne régulièrement dans chacune des lettres des nouvelles du garçon, disant qu'il va bien, qu'il est en bonne santé, qu'il est heureux et qu'il demande à ses parents de ne pas s'inquiéter à son sujet. Dans l'ensemble du courrier, il n'est pourtant pas fait mention de l'endroit où il se trouve ni d'un prochain retour à la maison. Eric et Nathalie, malgré le caractère surréaliste de cette correspondance à sens unique, décident de s'y accrocher et finissent même un moment par y croire. Surtout que le ravisseur de leur enfant semble bien connaître sa personnalité, ses goûts, ses loisirs, ses projets d'avenir, notamment le métier de vétérinaire et le voyage en Afrique pour voir les animaux de la savane. Cela paraît tellement crédible que cela renforce la conviction du couple que Lucas est bel et bien vivant et caché par quelqu'un quelque part. Mais durant l'été 2016, les enquêteurs finissent par mettre la main sur l'expéditeur de ces lettres anonymes grâce à une caméra de surveillance à l'endroit où il est venu poster une de ces lettres. Il s'avère que l'homme en question est un quinquagénaire travaillant dans un supermarché et souffrant de mythomanie. Après un long interrogatoire et des fouilles très poussées, il est mis hors de cause dans la disparition du garçon mais est condamné toutefois en octobre 2017 à un an de prison avec sursis pour usage de faux. Néanmoins, les parents de Lucas conserveront toute la correspondance envoyée par cet individu, cherchant peut-être parfois à y déceler le signe manifeste de la présence de leur fils, et ce, même si l'arrestation du rédacteur de ces lettres a été effective et le contenu de ces lettres entièrement fictif. Pour pouvoir épauler les parents dans leurs recherches et leur apporter soutien et aide, un groupe de bénévoles crée l'association, retrouvons Lucas. Ils se réunissent dès lors, à chaque fois, pour un lâcher de ballon symbolique et commémoratif sur la place du village de Bagnols-sur-Cèze. En décembre 2016, la police nationale se lance à la recherche d'un potentiel suspect, suite à la description d'une passante qui aurait aperçu un individu près du lieu de la disparition de Lucas. Un portrait robot est établi. Les recherches durent deux ans jusqu'au 17 octobre 2018, date à laquelle la police arrête enfin l'individu en question. Il est placé en garde à vue et subit une batterie d'interrogatoire. Il est finalement relaxé et relâché pour non-implication dans l'affaire. La disparition d'Antoine Zoya, un adolescent habitant à Nîmes, survenu un an après celle de Lucas, donnera comme un renouveau à l'enquête laissée au point mort depuis quelque temps. Antoine Zoya, jeune garçon de 16 ans, élève au lycée Albert Camus de Nîmes, a disparu juste après avoir quitté la maison familiale aux environs de 13h30 le 1er mars 2016, à la même période du début du printemps. Antoine a été vu pour la dernière fois par un propriétaire d'un bureau de tabac de Nîmes, chez qui il venait d'acheter un briquet. Les investigations tentent de faire le rapprochement entre la disparition d'Antoine et celle de Lucas, survenue à un an d'intervalle. Sous plusieurs facettes, leurs deux disparitions respectives présentent énormément de similitudes. Ils sont tous les deux originaires du même département, sont bons élèves au lycée, sont sensibles, et aime beaucoup les animaux, les voyages et les balades en forêt. La piste d'un serial killer est également soulevée, au vu des points communs des deux garçons. Mais le corps d'Antoine Zoya est retrouvé pendu à un arbre le 29 septembre 2018, dans un bois à la végétation dense, et difficile d'accès si on n'est pas originaire de l'endroit et qu'on ne connaisse pas bien les chemins forestiers de la région. Le corps du garçon, nu et suspendu par une corde, est retrouvé par un garde forestier qui passait par là. Ses vêtements ont été roulés et déposés sur un taillis en contrebas. La piste d'un malfaiteur pédophile et criminel nommé nordal Lelandais est avancée comme un possible coupable dans l'homicide d'Antoine Zoya et peut-être bien aussi dans la disparition de Lucas Tronche. nordal Lelandais, ancien militaire et maître chien, a été impliqué dans plusieurs meurtres et agressions sur mineurs des deux sexes mais aussi dans l'assassinat du caporal Arthur Noyer et c'est l'un des principaux protagonistes de la retentissante affaire Maëlys. Ayant des cousins dans le Gard, chez qui il se rend souvent, domicilié à bagnols sur cèze là où habite la famille Tronche, nordal Lelandais entre dans la ligne de mire des enquêteurs, qui le soupçonnent d'être derrière la disparition du jeune garçon. D'autant plus qu'il serait également impliqué dans le rapt et le meurtre d'une jeune femme de la région, Coralie Moussu, retrouvée morte en 2010 à Port-Saint-Louis, dans le Rhône. En 2017, Nordal Le Landais est mis en examen pour enlèvement, séquestration et meurtre de Lucas Tronche. Croyant enfin détenir le suspect tant recherché, les enquêteurs doivent se résoudre à abandonner l'accusation à son encontre, Le Landais étant à val d'isère le jour de la disparition de Lucas. Sa présence hors du département du Gard, lors des faits, a été attestée grâce au pistage téléphonique. Les recherches de son côté prouveront la véracité de sa déclaration. Il est finalement mis hors de cause dans cette affaire par le procureur du parquet de Nîmes, Éric Morel, ainsi que dans celle de l'assassinat d'Antoine Zoya, mais sera jugé pour d'autres faits graves dont il est responsable. La maison de la famille Tronche fait l'objet d'une seconde perquisition, impliquant cette fois-ci le jardin et les alentours, notamment un cours d'eau. Cette nouvelle recherche, décidée par la nouvelle juge qui a repris le dossier Tronche de son prédécesseur, ne donne aucun résultat. Les parents de Lucas sont officiellement mis hors de cause dans la disparition de leur fils. Malgré une enquête restée ouverte, aucun embryon de nouvel élément ne vient raviver l'élan des recherches et les parents de Lucas sont contraints à attendre, dans l'espoir de voir surgir un jour une piste. Sollicités par des émissions de télévision, ils sont invités pour témoigner sur les plateaux et des programmes télévisés leur sont exclusivement consacrés Notamment Non-Élucidé, présenté par Arnaud Poivre d'Arvor, ou encore Crime, présenté par Jean-Marc Morandini, et Toute une histoire sur France 2, présentée par Sophie Davant. Plus récemment encore, en 2017, Eric et Nathalie Tronche ont raconté leur vécu pour les besoins thématiques de mystérieuse disparition de l'émission dans les yeux d'Olivier, présenté par Olivier Delacroix. Des moyens numériques sont également mis gratuitement à disposition des parents de Lucas. Des sociétés de publicité ont proposé l'organisation de larges campagnes d'affichage, couvrant tout le territoire français avec des portraits grandeur nature de Lucas sur des affiches de 4 mètres sur 3, déposées le long des autoroutes du sud de la France. Des spots de 10 secondes sont également diffusés dans 500 stations-service du pays. Des courts-métrages retraçant la disparition de Lucas, avec tous les efforts fournis par la police et les civils rassemblés en montage, sont diffusés lors des anniversaires commémoratifs de sa disparition. Ils sont organisés chaque année dans son village natal de Bagnoles-sur-Cèze en présence du maire Jean-Christian Rey, qui a toujours épaulé Éric et Nathalie Tronche dans leur combat pour retrouver leur fils. La place Mallet regroupe annuellement entre 300 et 600 participants chaque année dans la région. Cette journée nous fait du bien de voir que beaucoup de gens y croient comme nous, dit Nathalie, la mère de Lucas, lors d'un de ses rassemblements. Avec l'appui de son époux, elle se dit prête à effectuer n'importe quel changement dans leur vie si leur fils venait à rentrer un jour et qu'il souhaiterait par exemple changer de patronyme, de domicile, de région, voire même de pays. Ses parents assurent pouvoir répondre à tous ses besoins si cela venait à se produire dans le futur. Ils assurent du reste ne pas perdre espoir et que tout est encore à gagner. Sur les réseaux sociaux, l'association Retrouvons Lucas a créé des pages conjointes afin de sensibiliser encore plus de personnes et de garder l'affaire vivace dans les esprits. Le groupe Facebook « Je cherche Lucas » compte à ce jour 61 991 membres. Une page Twitter éponyme compte également un grand nombre d'abonnés. L'association « Retrouvant Lucas », présente sur le terrain depuis le tout début, avait pour marraine la chanteuse Morane. Depuis le 18 mars 2015, jour de la disparition du jeune Lucas Tronche, l'enquête n'a plus de renouveau en matière d'indices. Depuis le départ de leur fils aîné, Valentin s'est installé à Nîmes pour ses études d'ingénierie. Eric et Nathalie vivent désormais à Troyes avec leur plus jeune fils, Arthur, dans leur pavillon de campagne de bagnole sur cèze Ils ne perdent pas espoir de revoir un jour Lucas, mais se font désormais à l'idée qu'il pourrait aussi être mort quelque part. Bien qu'elles ne veuillent pas abandonner les recherches sur leur fils, la famille s'est recréée son propre cocon et évolue désormais autour de ses deux autres fils. L'image de Lucas est présente néanmoins dans leur esprit chaque jour. L'enquête restée ouverte, à titre symbolique, serait susceptible de reprendre à tout moment si des indices jugés exploitables par les enquêteurs surgissaient un jour. Les disparitions aussi bien d'adultes que d'enfants restent l'un des sujets tabous des sociétés modernes, car nous avons tendance à toujours relier départ précipité avec égoïsme, lâcheté ou échec. Égoïsme pour laisser derrière soi ses enfants ou ses parents en souffrance. lâcheté pour être incapable d'affronter ses problèmes en face et trouver des solutions. Et échec pour avoir été inapte à une tâche qui dépasse ses capacités physiques ou intellectuelles pour voir mal géré son argent ou sa relation. Or, nul n'est apte à juger une personne qui choisit de disparaître pour ses propres raisons, même si ceux qui souffrent le plus sont toujours les proches qui restent face à leurs doutes et à leurs interrogations à l'instar d'Éric et Nathalie Tronche, les parents du jeune Lucas. Aurais-je dû mieux voir pour déceler ce que mon enfant refuse de m'avouer ou de me dire Ai-je été un mauvais parent L'ai-je blessé sans le savoir Voulait-il me dire quelque chose à travers son silence, que je n'ai pas su interpréter par manque de tact, de sensibilité ou, tout simplement, de disponibilité Ces interrogations, toutes les familles des disparus se les posent au moins une fois face à l'absence du proche. En France, une personne a le droit, à partir de sa majorité, de disparaître si elle le souhaite sans laisser de traces ou de contacts, même à ses proches. Et la police refuse généralement de lancer une enquête pour la retrouver. Le seul recours, dans certains cas particuliers, est l'ouverture d'une recherche dans l'intérêt des familles. Si cela demeure insuffisant, à partir de là, tous les moyens sont exploités. Ceux ayant un peu de moyens peuvent engager un détective privé, tandis que les autres attendront, dans l'espoir d'avoir un jour des nouvelles les parents des personnes disparues disent à l'unanimité qu'ils préfèrent savoir leurs enfants morts plutôt que de ne rien savoir. Certains voient leur vie s'arrêter au moment de la disparition de leur enfant et se mettent à y consacrer tout leur temps, tout leur argent et toute leur énergie, tandis que d'autres arrivent à se constituer une sorte d'équilibre, une espèce de vie parallèle, afin de trouver la paix intérieure et pouvoir aller de l'avant, surtout dans les cas où d'autres frères et sœurs se trouvent embourbés dans ces situations sans l'avoir jamais demandé.